0: In dieser Folge sprechen Romina und ich nicht alleine. Wir sprechen mit Sabine, unsere erste Gästin hier bei GefährtInnen. Sabine erzählt uns ihre Geschichte, bei der es um eine zweifache Vergewaltigung geht, über K.O.-Tropfen und wie sie heute damit umgehen kann. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Wir sind diesmal nicht zu zweit. Wir haben eine Gästin bei uns und zwar... Dürfen wir vorstellen? Rommelwirbel? <lacht> Mach ich oder du? Die liebe Sabine ist bei uns heute. Genau. Hallo Sabine.
2: Hallo Shannon. Hallo Romina. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja in unserem Podcast sowieso schon immer gesagt, und das sagt ja auch unser Name, GefährtInnen, dass wir nicht die einzigen Zweien auf dieser Welt leider sind, die die Erfahrungen, die wir hier in unserem Podcast teilen, auch teilen können. Ähm, und deshalb haben wir uns uns auch zur Aufgabe gemacht, eben mit GefährtInnen von uns zu sprechen und sind total, ich weiß nicht, ich bin total berührt davon, dass ähm, wir durch das Projekt Leute kennenlernen dürfen, die auch so mutig sind, öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen und uns das anvertrauen. Romina, wie
1: geht dir damit? Ja, für mich ist das auch ein Geschenk und auch eine schöne Situation zu erfahren, wie sich das anfühlt. Denn für, ähm, also ich fühle mit dir, Sabine, <lacht> an dieser Stelle. Das ist einfach, ähm, ja, es ist, es ist schön, dass, dass ich das jetzt quasi auch nochmal mit beobachten darf, dass jemand anders sich weiterhin traut, jetzt hier zu sprechen. Das finde ich ganz toll, das ist ein Geschenk. Ja, danke schön. Die erste Frage mhm. auch
0: an dich, Sabine. Warum? Hast du denn dich dazu entschieden, mit uns zu sprechen?
2: Ja, also ich finde erstmal, dass ihr beide sehr authentisch und sympathisch seid. Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man sich dazu entschließt, mit jemandem darüber auch zu sprechen, dass man da auch ein gutes Gefühl bei hat und auch weiß, okay, diejenigen, leider muss man ja sagen, können mich ganz gut verstehen. Und ähm, ich habe ja bei euch von Anfang an so ein Gefühl gehabt, dass ich mich da ganz gut öffnen kann. Und ich finde das auch super, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, dass ihr so ein, wirklich einen Safe Space auch gebt. Und ja, wir uns hier in einem geschützten Rahmen wirklich auch ja, austauschen können. Dafür möchte ich euch mal danken.
0: Das kriegen wir zum, zum ersten Mal tatsächlich so äh, auf die Ohren gehört. <lacht> Sonst lesen wir es immer. Ja, super. Süß. Aber äh, danke für diese lieben Worte. Da stellt sich direkt so die zweite Frage in meinem Kopf zusammen. Zu welcher Geschichte fühlst du dich denn mehr
2: hingezogen? Zu Romina oder zu mir? Das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Ähm, Denn ich denke, dass ja sehr, sehr viele Frauen in irgendeiner Weise mit dieser Thematik schon mal Berührungspunkte hatten, ob es jetzt vielleicht in einer Beziehung eher jemand ja so in die Richtung psychische Gewalt, Unterdrückung ging oder dass man öfter mal auch körperliche Grenzerfahrungen erleben musste, die jetzt vielleicht nicht immer ja in einer Vergewaltigung endeten, aber... Ich glaube leider, dass sich sehr viele Frauen auch mit euren Geschichten vielleicht teilweise dann auch identifizieren können. Deswegen, ich kann das gar nicht so so jetzt sagen. Hm. Ist vielleicht auch
1: eine Mischung aus beiden, ne? Ja. Oder aus mhm. bestimmten Teilen vielleicht, ne? So einzelne Phasen, wovon wir eventuell bisher gesprochen haben, ne? So punktuell.
2: Ja, manchmal ist es auch so ein Satz, ähm, den ihr sagt, wo ich dann so denke, ja krass, stimmt, genau so. Also so ein Gefühl oder oder dass man, also mir ging es zum Beispiel am Anfang so, dass ich ganz doll an meinen, an mir gezweifelt habe, an meinen Verhaltensweisen, wie man jetzt plötzlich so war. Und ähm, wenn man dann mitbekommt, okay, es geht anderen auch so, ist das irgendwie, holt einen das wieder so ein Stück weit in die Normalität, in Anführungsstrichen, dass man merkt, okay, Das ist jetzt nicht so abgespaced. Das ist dann wirklich normal in dem Zustand, in dem man ist.
0: Vielleicht kannst du uns ja mal kurz abholen und auch die HörerInnen abholen. In welchem Zustand befindest du dich denn aktuell? Wie geht es dir, wenn du aktuell über das sprichst, was dir widerfahren ist? Und wie geht es dir auch psychisch
2: heutzutage? Mhm. Ähm, Im Moment würde ich denken, bin ich in einer mehr oder weniger stabileren Phase. Ich habe in den, ja, also bei mir ist die ähm, die erste Vergewaltigung jetzt knapp drei Jahre her. Und ich habe in den letzten Jahren ja doch sehr festgesteckt, glaube ich auch, in meinem Trauma, in so Fragen, wer bin ich, wo will ich hin, kann ich hier noch bleiben? Solche, solche Themen haben sich bei mir aufgetan. Und seit so ein paar Monaten bin ich irgendwie jetzt doch so ein Stück weit aus meiner Ohnmacht rausgetreten und komme wieder mehr ins Aktive, mehr ins Bewusstsein, dass ich selber wirklich auch was verändern kann. Und mir geht's im Moment eigentlich relativ gut damit, würde ich
0: sagen. Ich weiß, es ist eine sehr intime Frage, aber magst du uns vielleicht mal, zu der ersten Tat mitnehmen.
2: Mhm. Ähm, das ist jetzt ja, ein bisschen über drei Jahre her. Es war leider an meinem Geburtstag. Ähm, wir waren damals so eine Truppe, die immer ja, dienstags und donnerstags sich zum Boxtraining getroffen hat, also sind Fitnessboxen, und sind dann manchmal danach noch in eine Bar eingekehrt nebenan. Und ja, an diesem Tag war das dann eben so, dass ich gesagt habe, hey, kommt, äh, lasst doch noch einen trinken, ich gebe einen aus auf meinen Geburtstag. Und dann sind wir eben noch äh, rübergegangen, war eine ganz nette Runde, es war, ja, am Donnerstagabend war relativ gut was los. Und ja, dann sind wir da so ein bisschen versackt in dieser Bar. Und der Täter, der ähm, ist einer der Inhaber dieser Lokalität. Und war an dem Abend halt auch da als Barkeeper. Und ja, der Abend wurde später. Ich hatte auch am nächsten Tag frei. Ich hatte hier meine Familie eingeladen zum Geburtstag, was ich sehr, sehr selten ähm, generell mache, dass ich meinen Geburtstag feiere. Aber es war halt so. Und habe mir deswegen freigenommen. Wir haben trotzdem ja irgendwie auch die Zeit vergessen. Die Musik war gut, die Drinks waren gut. Ähm, so dieses Klassische, ne? wenn man einen guten Abend hat. Ähm, Ja, und dann war das so, dass irgendwann ja, nicht mehr so viele Leute da waren und ähm, wir waren irgendwann nur noch zu viert, Tatsache. Also meine Freundin, unser Trainer, der Barkeeper und ich und dann ging es auch darum, dass äh, wir jetzt auch nach Hause gehen und ich wollte noch bezahlen und dann sind die anderen beiden eben schon los. Meine Freundin hat mich auch noch gefragt, soll ich dich mitnehmen? Ich sage so, ach nee, ist schon alles gut. Ich wohne ja nur zehn Minuten Fuß entfernt. Ich laufe nach Hause. Ja und dann waren die beiden weg. Und Tatsache ist das Letzte, an was ich mich noch wirklich klar erinnere, ist, dass ich ja, die Geldscheine auf den Tresen gepackt habe und danach dann ja nicht mehr so wirklich anwesend war. Also das danach sind wirklich nur noch so Fetzen von Erinnerungen. Und, genau. Sind die Erinnerungen, die daran
0: nicht mehr da sind, einem Trauma geschuldet, dass du es verdrängt hast? Also ich
2: glaube, ich habe lange überlegt. Es sind auch nach und nach noch mal so ein paar Bilder dazugekommen. Ich habe am Anfang halt so gedacht, okay, du warst halt auch betrunken. Ähm, Ich habe mich später mit dem Thema K.O.-Tropfen mehr auseinandergesetzt, Ähm, und auch wie ich hinterher nach Hause gelaufen bin und ähm, wie ich dann, wie dann auch mein Zustand zu Hause war, glaube ich, dass dieser oder diese Erinnerungslücken eher dem geschuldet sind, dass ich entweder aufgrund von Alkohol oder Drogen, was auch immer, wirklich weg war. Und ich hatte dann auch eine Weile später mal mit einer Psychologin drüber gesprochen, weil ich auch die ganze Zeit so diesen, diesen schwarzen Löchern in meinem Kopf so ja, also ich wollte halt wissen, was da war. Ne? Und äh, sie meinte halt auch, dass sie nicht denkt, dass das wiederkommt. Also es ist kein Verdrängen in dem Sinne, dass man das irgendwie wegschiebt, sondern es ist halt wirklich, weil ich weg war. Ich muss auch dazu sagen, das hat mir der Täter auch hinterher bestätigt. Also, ist jetzt vielleicht muss ich vielleicht mal erklären. Ich hatte ihm ein, zwei Tage später geschrieben, äh, was das war also wir kannten uns auch, ich hatte seine Nummer und da hat er mir eben bestätigt, dass ich dreimal eingeschlafen war, so war seine Wortwahl und das war eben für mich auch die äh, die Gewissheit, dass da irgendwas komisch war, also er meinte halt noch, äh, dass ich mir halt keine Sorgen machen brauche und äh, ja, ich war dreimal weg, aber ist ja nicht so schlimm, so ungefähr.
1: Ähm. Sabine, hast du denn zu dem Zeitpunkt, was du gerade geschildert hast, schon gewusst, dass dir was passiert ist, was hätte nicht passieren sollen?
2: Also es war sehr, sehr komisch. Ähm, ich bin ja noch, also die, diese, ganzen, diese ganze Situation ist eigentlich weg, bis auf so ein paar einzelne Bilder. Also ich habe so ein Bild, dass er wir sind da irgendwie an so einem Tisch gelehnt und er ist halt über mir und ich weiß noch, dass mir schlecht war. Ähm, Oder dass er an meinem Schuh irgendwie war, versucht hat, den auszuziehen. Und dann war ich aber auch immer wieder weg. Also ich ich erinnere mich, dass mir so schlecht war, dass ich da jetzt auf keinen Fall in irgendeiner Weise irgendwas mitmachen hätte wollen und können. Ähm, Und dann ist auch alles wie weg. Und die erste wirkliche Erinnerung ist dann wirklich, als wir aus dieser Bar draußen waren und ich nach Hause bin, so an der frischen Luft, dass ich wirklich, ich bin so richtig na, getaumelt, aber in dem Sinne wirklich weiche Beine, also ganz komisch. Ähm, Und zu Hause war mir furchtbar schlecht. Ich hatte Kopf. Naja, wie man... Also, nee, im ersten Moment habe ich eigentlich nur gedacht, irgendwie, das war jetzt zu viel alles. So wie wirklich nach einer Partynacht habe mich ins Bett gelegt, musste mich dann aber auch übergeben. Dann war schon... Ja, der ganze Vormittag war war schon irgendwie komisch. Also ich wusste, ich hatte so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Und da war für mich dann aber so ein bisschen ja auch ähm, das Problem, ich hatte zum Abend hin Gäste eingeladen, ich musste Vorbereitungen treffen, ich war dann noch einkaufen in der Küche und was weiß ich. Also ich hatte gar nicht so die Zeit, mich damit jetzt auseinanderzusetzen, sondern ich musste irgendwie klarkommen, dass ich sozusagen den nächsten Abend dann gut über die Bühne kriege. Und habe dann aber in der Nacht, nachdem meine Familie weg war, dann meine Freundin äh, geschrieben. Und habe da dann ihr auch ja geschrieben, dass ich glaube, dass wir Sex hatten und ich aber nicht mehr dabei war. Also das war mir dann doch schon relativ schnell bewusst, dass da irgendwas war.
0: Hattest du das Gefühl, mh, auch noch lange, dass du funktionieren musst? Oder war nach dem Gespräch mit deiner Freundin klar, okay, jetzt muss gehandelt werden, bist du weitere Schritte eingegangen oder ähm, hast du weitere Schritte eingeleitet? Wie ging das danach weiter für dich?
2: Hm. Ähm, Also für mich war das wirklich so, dass ich so ein paar Tage, ja, war das erstmal irgendwie alles war Chaos, aber ich dachte, okay, das äh, ja, war halt irgendwie eine doofe Situation und äh, hab dann aber die Woche drauf auch auf Arbeit gemerkt, dass alles anders ist, dass ich mich nicht konzentrieren kann, dass ähm, ich gar nicht mehr mich sammeln kann. Und also diese innere Unruhe wurde immer größer. Ich habe nicht mehr geschlafen, solche Sachen. Und habe dann relativ schnell gemerkt, irgendwie kommst du damit alleine nicht klar. Und ja, habe dann erstmal gegoogelt, bin dann... Über, oder bin dann äh, habe einen Termin gemacht bei einer Beratungsstelle und zuvor aber auch online in so einem Forum so, äh, auf Social Media mich angemeldet und wollte eigentlich ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur, dass mir jemand sagt, dass das keine Vergewaltigung war und ja halt diese Lücken in meinem Kopf schließen irgendwie so eine Wahrheit finden so für mich irgendwie eine Antwort und bin dann zu diesem Termin gefahren und habe auch da dann eigentlich nur da gesessen und gedacht, so jetzt sag mir doch mal, dass das nichts war, dass das alles harmlos war, nicht so schlimm. Und habe dann aber gemerkt, okay, ähm, ich bin ja aus dem Grund in dieser Opferberatungsstelle und ja, also für mich war, ja, ich kann das gerade gar nicht so beschreiben, es war wirklich so, dass sich von heute auf morgen mein Leben komplett verändert hat. Und aber auf deine Frage zurück, ich habe, glaube ich, sehr schnell in so einem Verdrängungs- und Funktioniermodus dann auch geschaltet. Also ich wusste wirklich für mich, wenn du jetzt liegen bleibst, wenn du nicht mehr arbeiten gehst, dann war es das. Und das habe ich mir selber halt auch nicht erlaubt, sage ich mal.
1: Also so eine Zeit zum Durchatmen hast du dir quasi genommen, richtig? Also dieses nach Antworten suchen und auch Anlaufstellen suchen, in dem Moment, wo für dich klar geworden ist, wie du das gerade gesagt hattest, so, also es gibt eine Antwort für deine Situation, da hast du dann für dich in dem Moment auch abschließen können, indem du sagst, mhm. dass du das erkannt hast oder, ähm, dass das nicht richtig war oder?
2: Also mit abgeschlossen habe ich sehr lange gar nicht, auch akzeptiert habe ich das sehr, sehr lange gar nicht, ähm, ich glaube für mich war ganz, ganz wichtig am Anfang zu verstehen, was jetzt mit mir los ist, ähm, warum ich jetzt auf einmal gar nicht mehr klarkomme eigentlich. Und ich bin dann auch noch ein paar Mal in diese Beratungsstelle gefahren. Da ging es dann auch so um die Frage anzeigen oder nicht und wie man überhaupt weiter damit umgeht. Und da habe ich eigentlich noch eine ganze Weile mit mir gerungen, sage ich mal. Also diese diese simple Antwort, die ich mir gewünscht hätte, das war alles nicht so schlimm. Also ich glaube, ich wollte es ganz weit wegschieben. Und ja, das mit dem, ich muss sagen, das mit dem Akzeptieren, dass das ähm, so passiert ist und dass ich jetzt eben ein anderer Mensch bin, das kommt jetzt erst nach drei Jahren.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir in das Hier und Jetzt kommen. Und zwar hattest du gesagt, dass du Kontakt noch mit deinem Täter hattest. Ähm. Du hattest ja nachgefragt, was das war. Hat er in diesem Austausch schon ähm, zum Verständnis gegeben, dass er sich dessen bewusst war, was er getan hat? Oder hat er dir das Gefühl gegeben, dass, hat er dir eigentlich das Gefühl gegeben, dass das ja gar nichts war? Hat er dir diese Antwort gegeben, die du ja überall in den ganzen Beratungsstellen und Gesprächen gesucht hast, dass das keine Vergewaltigung war? Hat er dir das gesagt oder? Wie war der Austausch?
2: Also genau, eigentlich so wie du das schon sagst, wir haben jetzt nicht da irgendwie zigmal hin und her geschrieben, sondern er hat mir halt wirklich nur geantwortet, was ich meine, dass ich dreimal eingeschlafen bin, aber ich brauche mir darüber keine Gedanken machen. Ich habe das dann erstmal, ich habe erstmal gar nicht geantwortet und habe dann irgendwie einen Tag später oder so bloß ähm, geschrieben. Also er ist sowieso nicht so der der ähm, Mensch der großen Worte, der jetzt in lang hin und her schreibt oder so. Und ich muss das auch erstmal sagen lassen. Ich habe dann bloß den nächsten Tag geschrieben, dass ich mit ihm halt nichts mehr zu tun haben will und habe dann auch seine Nummer blockiert. Also es kam da nicht zu einem großen Gespräch oder das. Ja, also ich wusste auch relativ schnell, dass ich von ihm jetzt keine keine Antworten in dem Sinne finde, die die mir dabei helfen, zu verstehen, was da war. Oder, ja. hm. Heißt auch, du bist keine rechtlichen Schritte gegangen? Doch, ich habe ihn angezeigt, drei Monate später. Ähm, Genau. Und ich muss auch sagen, das ist auch, ich habe dann auch Spaß in Anführungsstrichen mal gegoogelt. Ich habe dann natürlich gefragt, was passiert denn jetzt? Ja, der Staatsanwalt entscheidet und dann bekommt man ja so einen Brief gegen ihn, liegt eine Anzeige vor. Und ich habe dann mal gegoogelt, was jetzt im Fall der Fälle man selber erhält mal so einen Brief und dann sind da wirklich Seiten von Rechtsanwälten, die dann ja, schreiben, ja, das äh, können sie wie eine Einladung verstehen, sie müssen da nicht hingehen, sie müssen sich nicht zu äußern. Und so ist es ja bei uns in Deutschland eben auch. Ähm, Ich habe dann später von meiner Anwältin erfahren, dass er dann im Sommer irgendwann die Vorladung bekommen hat und aber nicht erschienen ist. Und also er hat sich dazu nie geäußert, musste er auch nicht. Und das Verfahren wurde ja dann auch eingestellt.
1: Hast du eine, also hast du aus eigenen Stücken die Klage Aufgerollt? Oder gab es da noch eine Verbindung mit einem, mit einem anderen Beteiligten oder Betroffenen, sondern warst du da ganz alleine an der
2: Stelle? Du meinst ja. die Anzeige? Da hatte ich ähm, mir zuvor eine Rechtsanwältin gesucht. Und mit der konnte ich dann auch zusammen zur Polizei gehen. Genau. Ja.
0: Hey. Schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur ja Heißt ja. Und jetzt zurück zur Folge. Weißt du, was mir gerade so ein bisschen nachhängt an deinen Antworten, die du gegeben hast? Du hast gesagt, dass es an deinem Geburtstag passiert ist. Und ich habe zum Beispiel jetzt erst ähm, in diesem Jahr zum ersten Mal bewusst meinen zweiten Geburtstag gefeiert. Jetzt fällt es aber bei dir alles irgendwie auf einen Tag. Welchen Geburtstag feierst du für dich? Ist dein Geburtstag noch dein Geburtstag oder ist
2: es für dich jetzt immer dein zweiter Geburtstag? Also, ich bin noch nicht so weit, dass ich ähm, den Tag der Tat als ein Yay, ich überlebe noch oder ich habe überlebt, ich lebe noch äh, Tag feiern kann, ähm, wie es sehr viele machen und ich finde das auch gut. Ich kenne auch eine Freundin, die sagt, an dem Tag mache ich ganz bewusst was Schönes. Ähm, ich tue mich da sehr schwer mit. Ich bin in dem Jahr danach weggefahren, wollte hier auch gar kein Sehen und Hören. Und jetzt ist es eben so, also dieses Jahr hatte ich jetzt das erste Mal wieder gefeiert und das war auch ganz schön, aber es ist immer so ein Zwiespalt, weil ich eigentlich an dem Tag am liebsten meine Ruhe hätte. Ich würde mein Handy ausmachen wollen und äh, gar kein Sehen und mich verkriechen. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich schön, dass genau an diesem schweren Tag dir so viele Menschen die dich lieb haben, eben dir auch so eine Liebe und so einen einen Support. Und ja, also es ist schwierig. Ich weiß weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, kann.
0: Ist es auch dessen vielleicht ein bisschen geschuldet, weil es nicht bei dieser einen
2: Tat blieb? Also das Komische mit der zweiten Tat ist, Erstmal bevor die passiert ist, habe ich mal so einen Gedanken gehabt, weil es gibt ja sehr viele Menschen, die meinen zu wissen, wie sich ein Opfer einer Vergewaltigung zu verhalten hat, wie es sich danach verhält und was es auf gar keinen Fall macht. Und ich habe irgendwann mal so gedacht, ja gut, das war jetzt meine erste Vergewaltigung. Also so so zynisch, ich habe da wirklich auch mal einen Beitrag darüber geschrieben und habe gesagt, ja dann erzählt uns doch mal, dann schreibt doch mal ein Ratgeber für die nächste Vergewaltigung, wie ich mich da zu verhalten habe da hatte ich halt eine ziemlich große Klappe und war mir nicht, be- also ich hätte nie gedacht, dass mir das nicht, nie. Aber das, das denkt man ja sowieso nicht, dass einem das passiert. Und das Komische mit der zweiten Tat ist eben, die fand natürlich unter ganz anderen Umständen statt. Ich habe alle Erinnerungen, ich habe alle Bilder und trotzdem habe ich für mich gemerkt, okay, mein Körper ist in dem Moment in diesem Freeze-Modus, was ich für mich aber auch akzeptiert habe. Komischerweise ist aber, auch wenn ich von dem zweiten Täter maßlos enttäuscht bin überhaupt darüber, hat die für mich nicht so ein Gewicht wie die erste Tat. Und das kann vielleicht auch damit zu tun haben, weil dieses Trauma und alles ja schon da war, dass das vielleicht nicht mehr so viel kaputt gemacht hat wie die erste ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich also kann es auch nicht nachvollziehen, aber
0: ich der erste Gedanke, der in meinem Kopf irgendwie hochkam, war aber auch vielleicht eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken auch schon hattest, dass ähm, bei der ersten Tat du dich an nichts erinnern konntest, wenn man wenn man krampfhaft versucht, sich dran zu erinnern und diesen Teil einfach nicht mehr hat. Also die Vergewaltigung hat nicht nur einen Teil von dir genommen, sondern eben auch einen Teil der Erinnerung bei der zweiten Tat, was die zweite Tat nicht besser macht und auch nicht irgendwie, ne, aber ähm, da konntest du vielleicht gewisse Situationen oder Gefühle, Situationen zuordnen, die du bei der ersten Tat eben nicht zuordnen konntest. Nur eine steile These von mir,
1: aber... Wobei sie ja auch bei der ersten Tat sagte, dass das dadurch, dass sie so... Ähm, Sabine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe richtig verstanden, dass du das auch gar nicht aufrufen kannst von der ersten Tat. Also wenn überhaupt nur in Fetzen, hast du gesagt.
2: Genau, also das das ist weg, das wird auch wegbleiben.
1: Das wäre ja so ein bisschen wie wie, wie Monopoly-Spielen, dass man vielleicht ein passendes Gefühl zuordnen wollen würde, aber das klappt dann einfach nicht, weil da so ein Puzzlestück fehlt oder diese Karte fehlt, ne, die man dazu uh,
2: zuordnen könnte. So versuche ich das bildhaft uh, zu verstehen. Also es ist es ist halt irgendwie schwierig, ähm, wenn du bei einer Tat noch anwesend bist, ähm, dann dann weißt du halt von, von vorne bis hinten trotzdem noch, auch, also ich habe auch bei der zweiten Tat auch äh, zwischendurch ein bisschen dissoziiert, ähm, aber von der Sache her, ich war ja dabei und bei der ersten war ich halt so komplett ausgeliefert und ich habe ja diese sehr krassen Körpersymptome, so mit Schmerzen und Anspannung und alles und da habe ich schon auch mal drüber nachgedacht, ob das eben dem geschuldet ist, dass ich da wirklich nicht mehr da war. Dass das Also ich überlege manchmal, ob mein Trauma nicht ganz so schlimm wäre, wenn es nicht unter diesen Umständen passiert wäre. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Hm. Wie
0: stehst du denn heute deinem Körper gegenüber? Wie ähm, nimmst du deinen
2: Körper wahr? Also ich habe mich sehr vernachlässigt. So mache keinen Sport mehr, wobei Sport mich eben auch triggert, weil es mich mit der Geschichte irgendwie in Verbindung bringt. Und ähm, ja, ich hatte jetzt noch nie das beste Körpergefühl, würde ich denken. Ähm, ich ignoriere ganz viel meine Schmerzen, meine Symptome, ähm, ich renne dann noch dreimal zum Arzt, weil ich denke, ich habe eine Nasennebenhöhenentzündung und dann sagt die mir, nee, das ist äh, Stress, das ist äh, ihr verspannter Nacken, das ist ihr Kopf. Also man kann wirklich sehr, sehr viel auch ignorieren, eine ganze Zeit, aber der Körper vergisst halt nicht ähm, und es gibt so einen ganz tollen, schlauen Spruch, den habe ich mal in der Reha gehört. <lacht> ähm, und zwar, geh du voran, sagt die Seele zum Körper, auf mich hört er ja nicht. Also, dass wenn es uns halt so schlecht geht, ne, wir das sehr weit wegschieben, bis eben der Körper irgendwann sagt, so, bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, das werdet ihr sicherlich auch kennen, dass es irgendwann nicht mehr geht. Und dann merkt man eigentlich, was dahinter steckt, ja. Obwohl man es die ganze Zeit weiß, ignoriert man es halt. Ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie, wie ist es bei euch? Wie geht es euch mit eurem Körper, mit, mit überhaupt mit dem Frau sein? Also ja.
1: Ich greife die Frage mal direkt, ich ihr Frage geben, mal direkt an, Sabine. Glauben, dies, also <lacht> ja. wir sind natürlich beide, Shen und ich, ähm, im Austausch schon gewesen, auch in Bezug auf diese Thematik. Und ähm, ich nehme einfach mal was äh, Aktuelles vorweg. Ähm, Also bei mir tut sich da in der letzten Zeit sehr viel, deswegen äh, empfinde ich das gerade, was du sehr schön formuliert hast, auch mit den äh, Phrasen oder mit dem Zitat, äh, mit der Seele, unfassbar wichtig äh, zu sagen, dass man mit Sicherheit einige Dinge ähm, kompensiert, ignoriert, ähm, überlebt und jede von uns auf eine vielleicht manchmal zauberhafte Art und Weise oder lebensbedrohliche Weise ähm, und ähm, ich habe das gespürt und mir wird das mit Abstand immer klarer. So ist mein Standpunkt. Also mir wird es immer deutlicher. Im, am Anfang war es weniger und äh, im Nachhinein bei mir immer deutlicher, ja.
0: Und bei mir war es eher umgekehrt. Bei mir war es am Anfang viel stärker, ähm, dass ich körperliche Symptome hatte. Ähm, und ich habe sie immer noch, aber sie werden nicht mehr. Sie werden tendenziell ein bisschen kontrollierter, würde ich schon fast jetzt behaupten, ähm, und dementsprechend, ja, kommt, also wenn jetzt etwas aufkommen würde, was ich vorher noch nicht gespürt habe, wüsste ich nicht, ob ich es tatsächlich der Tat zuschreiben würde. Also ähm, ich glaube, körperliche Symptome kommen bei mir nicht mehr, aber es sagt niemals nie. Wir haben das beste Beispiel hier in der Runde sitzen. Ähm, aber ja, das äh, war am Anfang sehr, 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 sehr stark. Also auch, auch der Unterleib, der hat viel viel losgelassen und viel viel verarbeitet, was ich gar nicht gedacht hätte, dass der Körper das auch irgendwie so machen kann, psychosomatisch und ja, es ist, ähm, aber immer wieder, wenn wenn diese Symptome aufkommen oder Gespräche sehr intensiv werden, dann ähm, erinnert der Körper einen dran, wie sich das anfühlt und ähm, der Körper, der steckt dann da halt noch drin, aber wie du so schön sagst, der Geist, der muss dann weitermachen und ähm, einen sagen, okay, ja, wir kennen diese Symptome und ja, wir wissen damit umzugehen, kann ich von mir aus sagen, ich spreche nicht für alle, ähm, dann ist es eine bessere Form für mich jedenfalls damit umzugehen. Also ich bin meinem Körper sehr dankbar, dass er mir die volle Wucht am Anfang gegeben hat, <lacht> auch wenn es am Anfang nicht einfach war. Wie bist du denn nach der zweiten Tat für dich ähm, weitergegangen? Also... Hast du dort rechtliche Schritte ähm, irgendwie in die Wege geleitet oder ähm, hast du gesagt, okay, in der ersten Tat bin ich diese ganzen Schritte gegangen und habe den Sinn in der zweiten gar nicht mehr gesehen? Oder wie hat das weitere Verfahren der ersten Tat dann die, das, die Zukunft der zweiten Tat, sage ich mal, beeinflusst?
2: Also ich habe eigentlich relativ schnell schon am Tag danach gewusst, okay, das war jetzt wirklich... Eine Vergewaltigung Ähm, und habe aber auch relativ schnell für mich gewusst, ohne dass ich da groß drüber nachdenken musste, dass ich das nicht anzeigen werde. Eben aufgrund äh, oder dem geschuldet, was du jetzt eben schon ähm, angesprochen hast. Ich habe das Ganze durchgehabt. Ähm, Das Verfahren ging ein Jahr, hat nichts gebracht und... Ich war auch am Anfang baff, muss ich sagen, dass mir das jetzt ein zweites Mal passiert ist und dachte auch so, hey, das kann doch nicht wahr sein, nicht schon wieder. Und mein zweiter Gedanke war, das glaubt dir kein Mensch. Und ja, also ich habe da gar nicht gar nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe neulich mal überlegt und habe dann aber gemerkt, nee, es war richtig so. Ich würde es nicht nochmal machen. Wieso kam denn der Gedanke auf, das glaubt dir kein Mensch? Also
0: weil es mhm. für dich auch so ungreifbar ist irgendwie oder
2: ja, und auch, weil ja den den Betroffenen eine Mitschuld gegeben wird, so war es ja auch bei mir damals. Und ich mir einfach auch nicht vorstellen konnte, wenn ich jetzt zum Beispiel zur Polizei gehe oder auch meiner Familie das erzählen würde. Ähm, also vielleicht gebe ich mir auch selber so eine Mitschuld. Das kann natürlich auch gut sein, ne? dass man selber zuallererst sagt, Mensch, jetzt du dich wieder nicht äh, davor beschützen. Ähm, und... Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Och, Alles gut.
1: Dafür bin ich schon jetzt wieder da. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, vielleicht war das auch so. Es ist, glaube ich, nicht so, nicht so. Es wird nicht so thematisiert, dass viele Frauen auch mehrfach betroffen sein können und sind. Und ja, auch weil ich selber es einfach auch nicht glauben konnte irgendwo obwohl es so klar war. Also ich habe sofort verstanden, was passiert ist, aber ich konnte es ja trotzdem nicht fassen.
1: Ich würde dich gerne fragen, Sabine, weil mir die Frage von Shen gestellt worden ist, als wir miteinander gesprochen haben. Würdest du, wenn du wieder in der ersten Situation wärst, nochmal den gleichen Weg gehen, rechtlich Könntest du die Frage für ja. dich heute beantworten? Ja.
2: Also ich würde aufgrund dessen, dass ich diese Erinnerungslücken habe und nach Antworten gesucht habe, würde ich diesen Weg so nochmal gehen. Du meinst aber mit dem Wissen von heute? Das ja. ist die Frage, ne? Ja,
1: die man dann auch verstehen ja. muss, die Frage.
2: Ja, ja. ja. Also ich glaube so rückblickend das zu beantworten, doch ich glaube, ich musste, ich musste es beim ersten Mal. Ich musste den Weg so gehen, ja. Und ähm, wie, wie würdest du die Frage heute beantworten?
1: Ich habe äh, auch gesagt, ja, ähm, obwohl man weiß, was am Ende bei rauskommt. Ne? Aber man macht es dann einfach, weil man sich fragt, was wäre gewesen, wenn. Also, so ein Nein hast du ja schon oder nicht klappen könnte es ja sowieso. So dieses und ähm, ja Andererseits hatte ich ja auch gesagt, dass das sehr ähm, retraumatisierend ist im Nachgang mit dem Wissen jetzt, heute. Und ja, es wäre schön, wenn man sich das ersparen könnte. Also diese Retraumatisierung, das wäre wundervoll, wenn es das nicht geben würde. Aber ja, ne?
2: Also ich ich muss sagen, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn das Ganze der ganze Verfahrensablauf, wenn das alles anders wäre, glaube ich, würden auch mehr Menschen generell anzeigen. Voll. Aber ne, also wir, ich muss dazu sagen, meine Tat wurde kam ja nicht vor Gericht, die wurde ja vorher eingestellt, aber ich war bei einer Freundin beim Berufungsprozess dabei und also später dann, danach dann und war dann einfach nur erleichtert, dass das bei mir nicht vor Gericht kam, weil ich nicht weiß, ob ich das überlebt hätte. Ich finde das unfassbar, was da abgeht. Also, ja. Romina, du weißt
1: es ja. Ja, ich holt mich ab. Deine Aussage, ja.
0: Von Romina habe ich ja auch den Satz zum ersten Mal gehört, dass der Prozess traumatisierender war als die Tat an sich.
1: Wie fühlt sich das für dich denn gerade an, Shannon? Puh. Das ist ja halt traurig, ne?
0: Ja, aber also, es bestärkt mich ein bisschen in dem Schritt, das so getan zu haben, wie ich es getan habe, was fürchterlich ist eigentlich. Das spricht absolut nicht für unsere Justiz, das spricht nicht für, es spricht für gar nichts. (lacht) Es spricht wirklich für gar nichts. Ähm, Und das ist auch ein sehr gefährlicher Weg, finde ich, wie ich hingegangen bin. Ähm, Ich glaube, alles do-it-yourself-mäßig ist, ähm, das kann ganz schön nach hinten losgehen, so. Ähm, Deshalb würde ich diesen Schritt nie jemanden irgendwie raten. Ich würde trotzdem raten, eine Anzeige zu machen, zur Polizei zu gehen, so viele Beweise zu sammeln wie möglich. Ich würde es raten. Aber eben mit dem Hintergrundgedanken, dass ich weiß, wie das auch ausgehen kann, auch wenn man DNA-Spuren und alles hat. Ähm, Deshalb, ich ich bin zwar dankbar für den Weg, den ich gegangen bin, wenn ich mir aber die Frage stelle, die ich mir hoffentlich nie in Realität stellen muss, wenn es denn noch mal passieren sollte, was ich dann machen würde, Ich glaube, ich würde alle Register ziehen, die ich haben könnte und würde es wirklich versuchen, durchzuboxen irgendwie. Und damit meine ich nicht, dass jeder andere, der davor gescheitert ist, es nicht versucht hat. Ähm, Um Gottes Willen, jeder hat da seinen Kampf gehabt. Aber ich möchte nicht nicht mit dem Gedanken ins Grab gehen, dass es nichts nützt. Ich will irgendwann mal eine Geschichte schreiben oder hören oder fühlen dürfen, die Erfolge gebracht hat. Und ähm, ich glaube, dass ich selbst, also ich will nicht, dass es nochmal ein Umkreis von mir passiert oder mir passiert. Aber wenn es so sein sollte, dann wäre ich auch diejenige, die der Freundin die Hand reicht und sagt, komm, lass uns mal eine gute Geschichte schreiben. Ähm, deshalb bin ich zwiegespalten bei der Frage bei Gericht. Einerseits weiß ich, was es machen kann, andererseits denke ich mir so, ja,
1: wir müssen es trotzdem durchziehen. Das uns jetzt aber schön abgeholt auch, denn ich hätte an dieser Stelle auch gesagt. Sabine, das ist ja der Grund, warum ich angefangen habe, mit Shannon zu sprechen. Und das finde ich so schön, dass du zu uns gefunden hast und auch mit uns über deine Geschichten sprichst. Denn egal welche Waffel wir backen, wir möchten ja am Ende ganz viele Waffeln backen, damit die sich gar nicht mehr davor retten können, so viele Waffeln gebacken zu bekommen. Und äh, das soll ja wirklich bezwecken, es war sehr weit hergeholt, ne? aber dass viel, viel weniger Geschichten erzählt werden müssen. Und dass da sich hoffentlich, je lauter wir werden und hier so einen sicheren Raum auch schaffen, sich etwas ändert. Vielleicht nicht wegen uns ausgerechnet, aber es macht ja die breite Masse. Und ähm, fühlst du das auch im, im, im Reden selber so, dieses, dieses, nachdem du jetzt auch, schon ein bisschen Zeit mit uns verbracht hast hier in dem Raum.
2: <lacht> ja. ja, total. Also das ist, also klar, jetzt hier nochmal so zu sprechen, ist nochmal was ganz anderes. Das, das befreit irgendwie nochmal viel mehr, als jetzt vielleicht mit Betroffenen sich im Chat auszutauschen. Ähm, und für mich ist das, glaube ich, auch so ein bisschen was, was mich so gerettet hat. Also es klingt jetzt blöd, aber wirklich dieser Austausch, zu sehen, wie viele wir sind, was erschreckend ist, aber auch eben zu spüren, okay, wir sind nicht allein und was ich auch so krass finde, ist, man man kennt sich nicht, man braucht gar nicht viele Worte und trotzdem fühlt man sich so krass verbunden und versteht genau, was der andere, die andere gerade meint. Ähm, Ja, und das ist eigentlich so, ich versuche ja trotzdem irgendwie aus allem auch was Positives zu ziehen, auch wenn man das bei der Scheiße eigentlich nicht kann, aber also das ist so ein sehr großes Geschenk, muss ich echt sagen. Jetzt hier auch mit euch zu sprechen, das tut gerade echt, also es wühlt natürlich auch ein bisschen auf so, aber es ist sehr warm trotzdem, es tut echt gut, ja. Und ja, einfach nur danke, dass ihr das hier auf die Beine gestellt habt und euch getraut habt, das hat ja auch ein bisschen was mit Mut am Anfang zu tun, da ist eine Idee geboren und dann, ja, danke
0: einfach. <lacht> danke dir, danke dir für dein Vertrauen und ähm, Romina und ich machen das auch immer so, dass nach solchen Gesprächen, du hast selbst gesagt, das ist so aufwühlend und es kommt so viel an Emotionen und auch Bildern wieder hoch. Äh, Gefährtinnen steht nicht dafür da, ähm, nur die Geschichten zu hören, zu teilen, sondern auch ähm, diesen Lebensabschnitt ähm, auch ein bisschen zu teilen, dass man jetzt eben öffentlich darüber gesprochen hat oder sich uns anvertraut hat. Deshalb ähm äh, auch äh, wenn, wenn du nicht drauf reagieren möchtest oder so, aber du kriegst in den nächsten Tagen von uns eine Nachricht, wie es dir geht. <lacht> <lacht> Und dann gucken wir mal. Das machen wir nämlich auch immer. Romina, wie geht's dir denn? Sven, wie geht's dir denn? <lacht> also, ähm, die Podcast-Folge endet hier noch nicht.
2: <lacht> Ach. Ja, aber das ist ja auch so. Ne? Manchmal kommt dann im Nachgang noch das eine oder andere. Voll. Ja.
0: Was würdest du denn, also ich meine gut, du hast dich dazu entschieden, mit uns zu sprechen. Okay, das ist der eine Schritt, mit Gefährtinnen zu sprechen. Der andere Schritt ist aber, es öffentlich zu machen und dabei zuzusehen, wie es online geht und die Reaktion abzufangen. Und ähm, A, wie geht es mit dir mit dem Gedanken, aber B, was willst du damit auch bezwecken?
2: Das ist für mich eine schwierige Frage, weil ich gar nicht so viel damit bezwecken möchte. Ich glaube, es hat bei mir eher so ein bisschen was damit zu tun, diese Verarbeitung und diese Auseinandersetzung mit dem Ganzen, das ist ja so ein Prozess. Und ihr kennt es vielleicht, am Anfang habe ich so einen Schalter gesucht, komm, den lege ich jetzt um und dann ist alles wieder gut und so ist es ja nicht. Und ähm, ich war in erster Linie auch erstmal neugierig, mit euch zu sprechen, wie sich das anfühlt. Ich finde, wie gesagt, euer Projekt super. Und am Ende ist es natürlich, ich habe von vornherein einen sehr aktiven, offenen Weg oder Umgang für mich gewählt. Das heißt nicht, dass ich das jetzt eben so auf die Nase gewunden habe, aber ich habe gemerkt für mich, ich brauche das irgendwie, ich muss damit raus, ich kann das nicht so in mich reinfressen. Und ich finde es immer wieder auch, Ermutigend und schön, wenn sich Menschen meistens natürlich über Instagram dann melden und du dann mitkriegst, okay, du kannst die erreichen mit deiner Geschichte, die können sich dir anvertrauen, denen ist was ähnliches passiert und vielleicht irgendwann trauen sie sich sogar auch, muss ja nicht öffentlich sein, aber wirklich das mit anderen zu teilen und das finde ich so, also mich haben Menschen abgeholt und sozusagen aufgefangen und es ist einfach schön, diesen Weg dann gemeinsam zu gehen und zu sehen, okay, da sind jetzt andere, die jetzt auch dazukommen, so und ja, das, das reicht eigentlich.
0: Sabina, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, wirklich, weil, wie du es gesagt hast, man kennt sich eigentlich nicht, ähm, aber man kennt sich trotzdem doch so gut. <lacht> ähm, alle, die auch Romina und mich weiter verfolgt haben und auch durch den Podcast kennengelernt haben, glauben wir uns nie, wenn wir sagen, dass wir uns beide selbst nur einmal persönlich im Leben gesehen haben bisher, Ähm, sonst haben wir uns immer nur über diesen Bildschirm hier gesehen. (lacht) Ähm, Und ich danke dir, oder wir danken dir, für dieses unfassbare Vertrauen ähm, und für diese tiefen Einblicke, die du hast so schön am Anfang gesagt, ihr sagt manchmal solche Sätze und da fühlt man sich so abgeholt. Ich glaube, von dir kamen heute auch sehr viele Sätze, ähm, womit sich unsere Hörerinnen identifizieren können. Und ähm, ich habe, seitdem Romina von Waffeln gesprochen hat, (lacht) habe ich Waffeln (lacht) im Kopf. Und ich dachte mir so, jetzt kommt eine ganz steile These, Leute. Jetzt jetzt kommt eine ganz steile These. Aber ich wäre dafür dass wir einfach alle nur noch so viel arbeiten, dass wir irgendwann mal am Ende nur noch eine Waffel haben. Also wisst ihr, man braucht nur eine Waffe mit Puderzucker. Man braucht keine mit Bananen und Joghurt und Nutella und sowas. Weißt du, das sind dann diese ganzen Gerichtsprozesse, die einfach scheiße laufen. Die schmecken auch nicht so gut, Leute. Das schmeckt auch nicht so gut. Und wir brauchen einfach nur eine Waffel mit Puderzucker. Das heißt, hey, Prozess, zack, Tüte, Truff, verurteilt, fertig. Und das ist das Ziel. So, und so eine Waffel möchte ich heute, Romina. Eine mit Puderzucker.
1: Eine instant Puderzuckerwaffel haben wir heute gebacken ja. mit Sabine. Das ist die Lösung. Wundervoll, ich bin dabei. Ja, das ist die Lösung, ja. die Instant-Waffel.
0: wenn wir, wenn wir irgendwann von Wonderwaffel ähm, hier gesponsert werden, ne? Dann bin ich auch für andere Sorten noch, aber nur deswegen. Genau.
2: <lacht>
1: Ach.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich danke euch. Danke dir und ähm, ja. ja. Das ist voll der schöne Weg, den wir hier gehen. Ja,
1: das fühlt sich richtig gut an, Sabine. Also es ist natürlich traurig, was alles passiert, aber es ist schön, dass wir das miteinander teilen. ist auf jeden Fall ein Und vielleicht, ja. vielleicht,
0: vielleicht wäre es schön, Sabine, vielleicht wäre es schön am Ende, ähm, bevor wir Puderzucker auf die Waffel streuen, vielleicht den HörerInnen noch mal zu sagen, ähm, was sie vielleicht nicht denken sollen, auch wenn es mehrfach passiert ist. Was was würde dir helfen, was würdest du dir sagen, wenn du vor dir stehen würdest nach der zweiten Tat, was würdest du da gerade brauchen?
2: Oh Gott, das ist schwierig. Also ich habe eigentlich schon damals nach der ersten Tat gedacht, so eine Umarmung, und so ein, vielleicht ohne viele Worte einfach mit, mit traurig sein und einfach da sein. Also, ich glaube, das Ding ist auch so ein bisschen, jetzt hole ich schon wieder so aus. <lacht> ähm, ich glaube, viele Menschen, die, die, ja, die betreiben nicht mal bewusst Victim Blaming oder, oder, Ich glaube, bei vielen ist es so eine Mischung aus Angst und Unwissenheit, wie sie sich verhalten sollen uns gegenüber. Und ich denke mir immer so, sei doch einfach Mensch. Und wir sind ja, auch wenn wir nicht mehr dieselben sind, sind wir ja immer noch die Freundin, die Schwester, die Tochter. Wir sind ja immer noch irgendwo wir. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Menschen vielleicht ähm, zuhören Und was ich mir selber im Spiegel sagen würde, dass es nicht meine Schuld ist. Und auch nicht meine Schuld war. Ich danke euch.
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der
1: weiße Ring. Du bist nicht allein.